0: Thấy biết như thật khổ. Ai cũng có thể quan sát để thấy được khổ và vui, đau khổ và hạnh phúc. Không có nơi thế giới bên ngoài, không có nơi các pháp mà nó phát sinh nơi lộ trình tâm của mỗi người một cách dễ dàng. Đó là khi lộ trình tâm khởi lên thì lúc đó mới phát sinh đối tượng và lần lượt phát sinh thấy rồi biết đối tượng đó. Thấy là nói tắt của thấy, nghe cảm nhận đối tượng, có phận sự, ghi nhận hay nhận biết đối tượng mà tâm lý học và triết học dùng từ nhận thức cảm tính đối tượng. Từ này gần gũi và dễ hiểu hơn thuật ngữ Phật học. Biết có phận sự xác định đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao mà tâm lý học và triết học gọi là nhận thức lý tính đối tượng. Do thấy và biết đối tượng mà sẽ phát sinh thái độ thích ghét đối tượng Và do thái độ thích ghét mà sẽ phát sinh phản ứng với đối tượng Tức lời nói hành động Do phản ứng mà sẽ phát sinh kết quả là khổ hay vui với đối tượng đó Đối với khổ là một đối tượng Cũng như bao đối tượng khác của thực tại phải quan sát và thấu triệt được có hai loại thấy biết về khổ. Phạm Phu thấy biết khổ là vô minh tà kiến mà như ngôn từ của kinh pháp môn căn bản, thấy khổ là tưởng chi và biết khổ là không liễu chi tà kiến. Bậc Thánh thấy biết khổ bởi minh Chánh kiến mà kinh pháp môn căn bản gọi là thấy là thắng chi tỉnh giác. Và biết khổ là liễu chi Chánh kiến Nói một cách dễ hiểu Thì phàm Phu thấy biết vô minh Không đúng như thật Còn bậc thánh Thấy biết minh đúng như thật Bài viết này chỉ trình bày Thấy biết đúng như thật khổ Đã được trình bày trong Thánh Đế Về khổ mà Đức Phật đã giác ngộ Và tuyên thuyết trong kinh chuyển Pháp Luân Với một câu ngắn gọn Sinh là khổ, già là khổ Bệnh là khổ, chết là khổ, cầu mong mà không được là khổ, thủ ghét mà gặp nhau là khổ, yêu thương mà phải biệt ly là khổ, tóm lại năm thủ ẩn là khổ. Đa phần hiểu về khổ đế là bát khổ, gồm cả 8 cái trên. Nhưng không phải vậy, nội dung của đoạn kinh này chỉ ra 7 khổ trong đoạn đầu là để thấy như thật khổ. Đó là sự có mặt khổ trong bảy trường hợp trên. Còn phần cuối tóm lại năm thủ ẩn là khổ, là biết như thật khổ. A, à, thấy như thật khổ. Trên thế gian này, chỉ ngoại trừ những người đã giác ngộ pháp mà đức thế tôn khéo thuyết giảng, còn bất kỳ một người nào, già trẻ, gái trai, giàu nghèo, thông minh hay ngu dốt, sắc tộc Tôn giáo nào đều có bảy loại khổ. Một, đã bị sinh ra trên đời thì ai ai cũng đều có khổ. Cho dù sống vài ba năm, ba bốn chục năm, tám chín chục năm, thì cuộc đời đều vui ít khổ nhiều, não nhiều mà nguy hiểm lại càng nhiều hơn. Hai, đã bị sinh ra thì ai ai cũng bị già và khi già đến đau nhức thường xuyên chân chậm mắt mờ tai nghễnh ngãng trí nhớ suy giảm thậm chí lú lẫn và không ai không cảm nhận cái khổ đó thậm chí một số người già sống trên trăm tuổi luôn mồm than vãn sao sống quá lâu quá khổ ba đã bị sinh ra thì sẽ có thân và đức phật đã nói cái sự thật Ai có ý nghĩ thân này sẽ không có bệnh, thì kẻ đó là kẻ ngu. Và khi bệnh thì ai ai cũng cảm nhận được khổ có mặt. 4. Đã bị sinh ra và có chết và khi cái chết đến là nỗi hoảng sợ kinh hoàng, đó chính là chết là khổ vậy. 5. Nhân loại ai ai cũng mong cầu có được hạnh phúc vật chất, hạnh phúc tinh thần. Có trong sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm vị ngon, Xúc chạm êm ái, nên tìm cầu chỗ này, chỗ kia. Khi không đạt được mong cầu, Không có được thứ đang mong cầu, Thì khổ khởi lên. Khi đạt được thì nắm giữ, Mong cầu nó tồn tại mãi mãi, Nhưng nó vô thường, Nên khi nó biến hoại, biến diệt, mất đi, Khổ sẽ khởi lên. Đây là cầu bất đắc khổ, không ai mà không có. 6. Thủ ghét nhau hay chán ghét một đối tượng nào đó khổ sẽ khởi lên, cũng là sự thật phổ quát của đời sống nhân loại, đó là oán tắng hội khổ. 7. Yêu thương mà phải chia lìa thì ai ai cũng cảm nhận khổ, đó là ái biệt ly khổ. Đây là thấy như thật khổ, cái thấy đa chiều toàn diện về khổ là sự thật phổ quát cho toàn thể nhân loại, không trừ một ai. Cho dù là Tổng thống đầy quyền lực, tỷ phú giàu nhất thế giới, một người đang ở trong tù, một người lê lết xin ăn, một người tật nguyền, thiểu năng trí tuệ hay thông minh xuất chúng, vân v Mọi chúng sanh đều bình đẳng về khổ, ngoại trừ các bậc thánh. Còn phàm Phu cũng thấy khổ, nhưng là cái thấy phiến diện, chỉ thấy hạng người nghèo đói, bệnh tật, thiếu học, thất bại mới khổ Còn những người giàu có, thành đạt quyền lực nổi tiếng thì sung sướng, không có khổ B. Biết như thật khổ Đó là năm thù ẩn là khổ Nghĩa là chấp thủ cho rằng Năm uẩn là của ta, là ta, là tự ngã của ta Sẽ khởi lên khổ Cụ thể là tư tưởng ta kiến, chấp thủ hoặc là sắc, hoặc là thọ, hoặc là tưởng, hoặc là hành, hoặc là thức là của ta, là ta, là bản ngã của ta, sẽ làm khổ khởi lên, chứ không phải năm uẩn là khổ. Vì vậy, một Khổ là pháp duyên khởi, và lộ trình duyên khởi lên khổ được mô tả tóm tắt trong thập nhị nhân duyên. Do có xúc mà có thọ, Do có thọ mà có ái Do có ái mà có thủ Do có thủ mà có hữu Do có hữu mà có sinh Do có sinh mà có già bệnh chết Sầu bi khổ u não không thể kể xiết Xúc, thọ, ái, thủ, hữu, khổ Nếu mô tả đầy đủ tỉ mỉ hơn Thì lộ trình duyên khởi lên khổ Là lộ trình tâm bát tà đạo của phàm Phu Xúc Thọ tưởng, tà niệm, tà tư duy, ý thức tà tri kiến, tham sân si, tà định, dục, tà tinh tấn, phi như lý tác ý, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, sinh giả bệnh chết, sầu bi khổ ưu não. Trong lộ trình bắt tà đạo này, ý thức tà tri kiến là tư tưởng tà kiến là năm thủ ẩn. 2. Khổ khởi lên trên lộ trình tâm bát tà đạo nên khổ thuộc phạm chủ tâm chứ không phải thế giới ngoại cảnh như hiểu biết của phàm phu. Ba khổ là pháp duyên khởi nên khổ có tự tánh vô thường, vô chủ, vô sở hữu hay vô ngã nghĩa là không có bản ngã tự ngã là chủ nhân chủ sở hữu khổ đó nghĩa là vô ngã. Trong tương ưng bộ kinh đã nêu rõ vấn đề khổ có tính chất vô thường, vô chủ, vô sở hữu hay vô ngã qua vấn đáp giữa một bà La Môn và Đức Phật. Bà La Môn hỏi, khổ do mình làm và mình lãnh thọ có phải không? Nghĩa là có ông A là chủ nhân chủ sở hữu tạo tác ra cái nhân tạo ra khổ và chính ông A đó là chủ nhân chủ sở hữu cái khổ do ông ta tạo ra từ quá khứ. Đức Phật trả lời, không phải vậy, đó là thường kiến, nghĩa là vì không biết như thật khổ có tự tánh vô thường, vô chủ vô sở hữu. Phạm phu không biết như thật ngôn tử ông A là chỉ cho các lộ trình sinh diệt của năm Uẩn, có tác dụng là để phân biệt năm Uẩn này gọi là A, năm Uẩn kia gọi là B chứ không phải có một thực thể ông a không sinh không diệt. Hiện hữu từ quá khứ đến hiện tại, vị lai là chủ nhân là tác giả tạo tác nhân của khổ và lãnh thọ khổ. Hiểu biết như vậy của phàm phu gọi là thường kiến. Bà La Môn lại hỏi, vậy khổ do người khác làm mà mình chịu có phải không? Ví như khổ do Thượng Đế trừng phạt loài người vì tội do Tổ Tông, Adam và Ever đã phạm phải. Khổ do Tổ Tiên ông bà đã quá vãng trong thế giới tâm linh trừng phạt con cháu. Ví như dân gian có câu, cha ăn mặn con khát nước, quyết làm cam chịu, vân vân. Đức Phật trả lời, không phải vậy, đó là đoạn kiến. Bà La Môn lại chất vấn. Vậy thì không có khổ sao? Đức Phật trả lời, có khổ, ta đã thấy khổ, biết khổ. Bà la Môn lại hỏi, vậy khổ ở đâu? Đức Phật trả lời, khổ do duyên xúc. Khổ không sẵn nơi các pháp như cách hiểu các pháp là khổ. Nghĩa là khổ là pháp duyên khởi do căn trần tiếp xúc mà phát sinh theo lộ trình tâm bát tà đạo. Nên nó vô thường, không thường hằng, không thường trú trong thế giới vật chất ngoại cảnh như quan niệm duy vật, thường kiến. Cũng không phải là sự thưởng phạt của Thượng Đế, của thế giới tâm linh như quan niệm duy tâm, đoạn kiến. Nó vô chủ, vô sở hữu nên không có một ai, một tác giả, một cái ta, một bản ngã nào tạo tác hay lãnh thọ sở hữu khổ. Đó nghĩa là vô ngã. Ví như, biết đúng như thật, bệnh là khổ phải được hiểu như sau. Vì không hiểu biết đúng như thật, trạng thái khỏe mạnh là một lạc thọ, nó là tâm, nó vô thường, vô ngã, nên thích thú rồi chấp thủ trạng thái khỏe mạnh là của ta, là ta, nên nắm giữ và muốn nó tồn tại mãi mãi. Vì vậy, khi ốm bệnh, trạng thái khỏe mạnh, lạc thọ đó mất đi. Nên sầu biết khổ ưu não khởi lên, khổ này gọi là hoại khổ, do tham thuộc về tâm, và chính là cầu bất đắc khổ. Khi mất lạc thọ, mất cái được chấp thủ là ta, là của ta, thọ thủ ẩn, và thay thế bằng khổ thọ đau, thì bực bội với khổ thọ đó nên khởi lên khổ, đó là chán ghét mà gặp nhau là khổ, Khổ này do sân, gọi là khổ khổ Nó là tâm chứ không phải là thế giới ngoại cảnh Khi đau bệnh như vậy thì sợ cái chết Nên suy nghĩ tìm cầu, hy vọng chữa lành bệnh tật Do vậy, sầu biết khổ út não khởi lên Khổ này gọi là hành khổ do si Cũng là tâm chứ không phải thế giới bên ngoài Như vậy do chấp thủ khỏe mạnh ốm đau chết chóc là của ta là ta thọ thụ uẩn nên chân thân có khổ thọ tâm sẽ có hoại khổ 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 hành khổ khởi lên một người bà vì chấp thủ sắc thọ tưởng hành thức của đứa cháu là của ta là ta nên khi đứa cháu bị tai nạn chết đi sầu bi khổ ưu não sẽ khởi lên nhưng người bà đó không chấp thủ Sắc thọ tường hành thức đứa cháu nhà hàng xóm là của ta là ta, nên dù đứa cháu nhà hàng xóm có chết vì tai nạn, sở biết khổ u não không khởi lên nơi bà. Một anh thanh niên tuy có quen biết nhưng chưa yêu cô gái, nên không có tư tưởng chấp thủ cô gái này, cha mẹ anh em cô gái là của ta là ta, nên anh ta không vui khi họ vui, không khổ khi họ khổ. Nhưng khi anh ta yêu và cưới cô gái thì lập tức có tư tưởng chấp thủ, cô gái cùng cha mẹ anh em cô gái này là của ta, là ta, nên anh ta sẽ vui cái vui của họ và khổ cái khổ của họ. Tóm lại, nam thủ ẩn là khổ là như vậy. Thấy biết như thật khổ do nghe giảng, do nghiên cứu kinh điển và tư duy, gọi là văn tuệ và tư tuệ. Khi thực hành tứ niệm xứ khởi lên bát chánh đạo, nói nôm na là hành thiền, để thấy biết như thật khổ diệt, mà thuật ngữ Phật học gọi là niết bàn, gọi là tu tuệ.